0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这篇名字叫《凤阳世人》。话说凤阳有个书生外出游学，走时对妻子说：“半年就回来。”但十个月过去了，竟然音讯全无。妻子翘首盼望他归来，非常急切。一天夜里，妻子刚躺下，只见窗纱外月影摇曳，离思别绪萦绕心怀呀、啊。正来回翻身睡不着的时候，有一个美女。头上插着珠花，身着大红披肩，掀起帘子就进来了。他笑着问道：“姐姐，莫非不想见到郎君吗？”妻子急忙起身答应。美女邀请一同前往。妻子怕道远难走，美女说：“不必顾虑。”便。拉着他的手走出，踏着月色前进，大约走了一箭之地，妻子觉得美女啊走得很快，而自己呢步履艰难，便招呼美女稍微等一等，自己回家呀换上套鞋。美女拉着他坐在路边，自己握着脚。把鞋给脱了下来，借给他穿。妻子高兴的穿上鞋，幸好啊，大小合适。他们又站起来，这回啊，走起路来健步如飞。过了一段时间，俩人正走着呢，就看见书生骑着白骡子过来。书生见到妻子啊，也很惊奇，急忙下来问道。上哪儿去啊？妻子说：“准备去看望你。”书生又看了看美女，问她是谁。还没等妻子回答，美女掩口笑道：“不要再打听了，娘子路途奔走不容易，而郎君半夜持罗奔驰，人和牲口想必也都累坏了。我家离这里不远。”请过去休息，明早再走也不迟啊。只见几步之外有个村庄，于是大家一同前往。进了院子，美女唤醒已经入睡的丫鬟，起身伺候客人，说道：“今夜月色皎洁明亮，不必再点烛火，大家可以在小台石床上坐坐。”书生把骡子拴在房檐前的柱子上，然后坐了下来。美女对妻子说：“鞋不太合脚，姐姐途中一定很累了吧？回家就有坐骑了，请把鞋还给我吧。”妻子连声道谢，把鞋还给美女。不一会儿，酒菜点心已经摆好。美女一边斟酒，一边说：“夫妻久别，今夕团圆，薄酒一杯，以表祝贺。”书生也执酒杯酬报。主人与客人谈笑风生，是你来我往，不分彼此。书生只是盯着美女看，屡次啊拿一些香艳浮米的话。来挑逗，而对妻子呢，这夫妻刚刚相聚，却连一句知寒知热的话都没有。那美女呢，也是眉目传情，说着妖言淫语，诱惑着男子。妻子只是默默坐着，装呆装傻。时间长了，二人呢、啊，渐渐喝醉了酒。言语更加的亲昵放肆，美女又拿出大酒杯劝客，书生以醉酒推辞，美女更加苦劝不止。书生笑着说：“呃，你给我唱个小曲我就饮。”美女并不推辞，马上用牙拨拨弄琴弦，歌唱起来。这个歌词呢是：黄昏卸得残妆罢，窗外西风冷透纱，听娇声一阵一阵细雨下，何处与人闲磕牙？望穿秋水不见还家，潸潸泪似麻，又是想他，又是恨他。手中拿着红绣鞋儿沾鬼挂，唱完笑着说：“这是大街小巷中流传的民谣，不足以供君欣赏。然而由于是世俗崇尚，我姑且东施效颦。”那声音呢，软绵绵的。言谈举止亲亲热热，无拘无束。书生心池摇动，似乎控制不住自己的情感。过了一会儿，美女假装喝醉酒，离席而去。书生呢，也站起来尾随出去。很久不见他们回来，丫鬟困乏，倒在廊中睡着了。而妻子呢，就独自坐着，哎呀，孤零零的，也没有个伴儿，心中愤恨是难以忍耐。他想偷偷回去，但夜色茫茫，不记得道路，辗转不安呐、啊，是心无主张，就站起来要去看看。刚走进窗户，就隐隐约约听到他们。男欢女爱的声音，再仔细听，还听到丈夫把平时啊跟自己那些亲昵的情状，全都告诉了美女。妻子到了这个地步，气的是双手颤抖，心不能自持啊，实在是不能忍受，心想啊，还不如出门跳进山沟死了算了。妻子气恨的刚要走。突然见到弟弟三郎乘马赶到，急冲冲的下马询问，妻子把经过全说了。三郎大怒，立即跟着姐姐返回，直接闯入院宅。这个时候啊，卧房的门还关得严严的，那两个人还在床上枕边说着悄悄话呢。三郎呢，顺手就举起。斗般大的石头直接就砸向了窗户，一下子把窗棂都砸断了好几根。忽然就听到室内大叫：“啊，郎君脑袋破了，怎么办呀？”妻子听见后惊得大哭起来，对弟弟说：“我我我没有让你杀他呀，现在可如何是好？”三郎瞪着眼睛说。哎，姐姐，是你哭着叫我来，这刚能消胸中恶气，你又护着他，埋怨弟兄我，我可不习惯受你这气。说完呢，转身就走。妻子扯着弟弟的衣服说：“你不带我走，我怎么办呢？”三郎把姐姐推倒在地上，抽身走了。妻子顿时惊醒了，才知道啊，这是个梦。等第二天，书生果然回家来了，成的呀，还真是一匹白骡子。妻子很是惊异，但没有说话。书生这一夜也做了个梦，梦中所见所闻，说出来一对，跟妻子的梦完全相符。彼此都非常惊奇害怕。不久，三郎听说姐夫远道回来，也来问候。说话中呢，对姐夫说：“昨夜梦见你回来，今天一看果然不差，真是个大怪事啊。”书生笑着说：“呵呵呵幸好没有被大石头砸死。”三郎惊愕地问缘故，书生才把梦中情况相告。三郎更是惊异，原来这一夜啊，三郎也梦见姐姐哭诉，愤怒地投了石块。三个人的梦完全相符，就是不知道这个美女到底是什么人。好，这篇就讲完了啊。这一篇讲的是三个人做的梦，居然是一个梦的奇闻怪事。呃，鲁迅在《中国小说史略》《清之你晋唐小说及其支流》这篇中指出，《聊斋志异》书中事迹，亦颇有从唐人传奇转化而出者。他举的第一个例子啊，就是凤阳世人《凤阳士人》。《凤阳士人》呢，确实受到了唐传奇《白行简》《三梦记》的影响。不过，《三梦记》讲的也只是两个人的双向互动，是通过一个核心叙事理念，将无意义关联的三个叙事片段合为一体。而这篇《凤阳士人》呢，则是三个人的梦一模一样。不过呀，这个咱先不说他借鉴或者是说受什么影响，只说这一篇蒲松龄是想表达什么意思。这个自古以来呀、啊，梦是心之所想，这三个人同样的梦，那么是不是这三个人？各自都有自己的心思呢。你像这个世人，远处这么长没久，他是不是真的想在外边有外遇呢？所以他做到了一个有外遇的梦。而妻子呢，丈夫这么久没回来，她是不是心里要担心这个丈夫在外边是不是有外遇，出什么事了呀？然后呢，就梦到了丈夫出外遇，这个时候肯定是想让娘家人撑腰啊。结果呢，就梦到了弟弟来帮自己撑腰出气，可没想到又把丈夫给伤到了。弟弟呢，则比较游离于这个故事之外，相当于一个工具人啊。呃，其实啊，按照我们现代人的观点来看。中间有一段是真的不是特别能忍的，就是跟妻子见面了，丈夫却和那个美女在一边打情骂俏，丑态毕露，而妻子呢，居然只能装傻充愣，那这是为什么呢？还不是因为你没有钱啊、呃！真的不要感觉好笑啊，就是这个原因。妻子呢？呃，咱们说在古代其实是没有任何收入来源的。她这个时候丈夫出了外遇，她能怎么办呢？只能忍着。经济基础决定上层建筑啊。当然这句话不是这么用的呀，只是说你有钱啊，确实可以做到理直气壮一些。那我们现代的女性。我都是自己挣钱嘛，也就不必看一些渣男的脸色了。我不靠着你吃饭，你做什么不对，我当场就能指出来。我不必忍着，这也是咱们新中国的进步啊。不过这就扯远了。说起来，这一篇也是八七版《聊斋》里边的篇章。那位又说了。你别蒙我了，上一篇是这一篇又是我怎么都没看过呀？不过呀，这真的是八七版的，只不过没有播出。而且呀，这一篇的主人公女主，你知道是谁演的吗？是张丽。呃，说张丽这个名字啊，可能很多人都不知道是谁，但是一说她的作品，大家肯定知道。张丽就是老版《红楼梦》薛宝钗的扮演者，怎么样？有印象了吧？宝姐姐啊，那也是一个大美人不过这一篇为什么没上映，我还真不太了解原因。在2020年的时候，呃，宝姐姐还专门发过一篇微博，说。有人从那个旧丝带里边把这篇给找出来了，大家呀可以去微博上搜一搜啊。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。